0: 필요한 배경도 없고 편집도 없는 심심한 유튜브가 인기입니다. 누구나 궁금해하는 법률 상식을 쉽게 설명해 주기 때문인데요. 국내 최초 대법관 출신 유튜브 크리에이터 박일환 변호사 모시고 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까. 반갑습니다. 판사 생활을 몇 년이나 하셨죠? 34년간 했습니다.
0: 어, 그러고 나서 언제 퇴임하셨어요?
1: 2012년 7월 10일 퇴임했습니다.
0: 그럼 한 7년
1: 정도? 네. 되었습니다.
0: 저는 그 대법관님, 전 대법관님을 처음 해가지고 이런 거 되게 궁금하더라고요. 왜 친구들이랑 같이 이야기를 나누다 보면 되게 중립 집착적일 것 같다. 이런 생각 되게 많이 들거든요.
1: 아, 그건 사람에 따라 (웃음) 다르죠.
0: 친구가 누구 욕을 막 하면은 아 그쪽 입장도 들어봐야 된다. 이렇게 나올 것 같아요. 어, 판사들은
1: 대부분이 다 양쪽 말을 들어봐야 된다. 그렇게 이야기를 하죠. 예. 부부싸움 안 하세요? 부부싸움도 하죠. 예.
0: 할때 그때도 중립적이세요?
1: 그때는 두 사람이니까 중립이 될 수가 없죠. 내 생각이. <웃음> <웃음> 상대방 생각했었고.
0: 그럼 그렇게 싸움 다음에는
1: 어떻게 푸세요? 음, 그래서 저는 요즘은. 당신 말이 맞는지 안 맞는지 나중에 드러날 테니까 그때 보자.
0: 아 그때도 네. 이제 증거가 되게 중요하군요. 네.
1: 그래서 나중 에 지나면 바로 전문의 당신 틀렸지 않느냐. <웃음> 다음부터는 <웃음> 절대로 우기지 말자. 이게 이야기를 합니다.
0: 네. 어 근데 지금은 변호사 생활을 하시잖아요. 네. 그래서 여쭤보는 거예요. 원래는 되게 이렇게 중립적인 시각에서 보다가 이제 한쪽 편을 들어야 되잖아요. 그렇죠. 좀 어렵지는 않으세요?
1: 어렵. 기는 중립적인 입장을 취하는 것이 더 어렵죠. 딱복판을 서기가 어려우니까요. 음. 그런데 이쪽은 한쪽을 대변해주면 되니까 판단은 딴 사람이 하니까 조금 더 마음은 가볍죠. 음. 이제 우리는 우리 측 주장만 조류에 맞게 또 논거를 대해가지고 주장을 하면 되니까 그거 자체는 뭐 중립적인 것보다는 조금 더. 심리적인 부담은 덜 합니다.
0: 음, 그럼 입장이 바뀌었잖아요, 어떻게 보면. 예전에는 판결을 하는 주체에서, 이제는 판결을 받는 주체가 되는 거잖아요. 아, 이때 내가 이렇게 할걸 하고 후회한 적은 없으세요?
1: 후회한 적은 꼭 후회했다기보다, 아, 그때는 내가. 저희들은 1심 하면 2심, 3심 있고 또 2심 있으면 3심 있고 하니까 다 항상 또 검증을 받습니다. 음. 근데 대법원은 그게 없으니까 네. 사실 대법원에서 재판할 때는 제일 힘이 들지요. 그런데
0: 음. 네. 그렇게 대법관까지 하고 나오셨는데 지금은 유튜브 크리에이터로 활동을 하고 계세요. 네. 그렇습니다. 어쩌다 시작하신 거예요?
1: 아, 제 딸이 이제 아버지는 전문가로서 경력이 오래되는데 그냥 집에서 그냥 그렇게 사장시키기는 너무 아깝지 않느냐. <웃음> 네. 그래서 책을 쓰고 이런 거는 너무 힘드니까, 또 책은 누가 보지도 않으니까, 요즘 은 유튜버가 됐으니까, 유튜버로 주제를 하나 정해가지고 짧게 짧게 음. 한번 방송해보면 어떠냐 하고 권유를 해서 했습니다.
0: 음. 근데 그 권유 때문만은 또 아닐 것 같아요. 맨 처음에 그렇게 권유를 받으시고, 어느 정도 이제 시장조사 이런 것도 해보셨나요?
1: 아니, 시장, <웃음> 그때는 제가 유튜브를 잘 몰랐는데, 작년 크리스마스 그때 집에서 그냥 시범 삼아서 한번 찍어가지고 올려보니까 신기하더라고요. 음. 근데 이걸 누가 볼까? 그땐 잘 몰랐지요. 그럼 올리도볼 사람이 사실 구독자도 없고 또뭐 주제가 또잘 검색이 안 되고 하면은 보낼 수가 없지 않습니까? 네. 그래서 한 6분 내지 7분을 올렸는데 별로 보지도 안하고 구독자도 한 80명, 70명 밖에 안 됐는데 음. 3월달 와서 갑자기 무슨, 그, 다른 유튜브하고 제가 인터뷰를 한 적이 있는데, 그 정말 네. 돼가지고, 밤새도록 올라갔는데 하루에 1시간당 100, 100명씩 막 구독자 늘는 어? 거예요. 네. 그 하루에 1000몇 명이 금방 늘어버렸어요. 음. 그 3일 지나니까 3000명이 되더라고요. 그래서 제가, 아, 이것이, 나도, 내한테는 전화도 오고 아무것도 오지를 않는데, 네. 그 이제 인터넷상, 유튜브상으로는, 막 올라가는 게 눈에 띄었습니다. 네. 그래서 이걸 누가 볼까 신기하게 생각을 해서 그때 아주 크게 좀 충격을 받았습니다.
0: 음, 차산 선생
1: 법률 상식이죠. 그렇습니다.
0: 네. 근데 차산은 뭐예요? 차산은
1: 제 할아버지가 주신 혼데요. 네. 그냥 우리말로 하면 바로 뭐이 산, 그 동네에 있는 평범한 산이란 뜻입니
0: 누구나 찾을 수 있는.
1: 그렇습니다. 예. 그냥 음. 우리 시골에 그 소도 먹이러 가고 뭐 나무로 하도 가고 하는 그런 산이지.
0: 음. 예. 근데, 참, 이 방송을 업으로 하는 사람들도요, 네. 아이템을 선정하는 게 되게 힘들어요.
1: 그렇죠. 예. 네. 그렇잖아요.
0: 근데, 우리 변호사님도 사건을 계속 배당만 받았지. 그렇죠. 이제는 아이템을 골라야 되는 입장이잖아요. 그렇습니다. 이제 PD신 거잖아요. 네. 어떻게 고르세요?
1: 그걸 제가 이제 어렵다는 걸 알았습니다. 제일 처음에 할 때는 뭐, 할게좀 많아가지고, 이것 타겠다, 저것 타겠다, 해래가지고 쉽게 골라졌는데, 한 40개 정도 하고 나니까. 네. 인제는좀 고르기가 상당히 어려울 정도로 네. 그렇게 됐습니다. 근데 런제 판례는 계속 나오니까 네. 이제 앞으로, 앞으로도 앞으로 나오는 신판례에서 고르면 되고 또 사건도 계속 생기니까 뭐 고르진 수는 있지 않을까 생각을 합니다만 이제 한창 할 때는 일주일에 두 번씩 했는데 이제는 일주일에 한 번씩 해서 좀 부담이 줄었습니다. <웃음> 가장 인기가
0: 많았던 영상은 어떤 거예요?
1: 가장 인기가 많았던 것은 그 이제 농담으로 회사 그만 때려치워야 되겠다 했다가 실제로 발령이 나가지고 오. 소송한 사건이 있었습니다. 그게 어떻게 됐어요? 그, 그것도 그 농담으로 하더라도 꼭 서면으로 사표를 안 내도 구두로도 우리가 청약을 할수 있으니까 상대방이 오, 그러면 그만둬도 좋다 하고 발령을 내버리면 은 법률상으로는 계약이 되는 겁니다. 음. 퇴직 발령이 되는데 다만 이제 그쪽에서는 상대방이 농담인 걸 알, 알았으면은 효력이 없다고 돼 있는데 네. 그 사건에서는 알았는지 안 알았는지가 쟁점이 되었습니다 근데 뭐 처음에는 근로자가 패소했다가 나중에 승소를 했습니다
0: 말 가려고 하면서 해야겠네요 화가
1: 난다고 해서 한 분은 상사한테 네. 뭐 동료끼리 하는 거야 동료한테 사표를 내지는 않으니까 네. 근데 상사는 사표를 내면 받지 않습니까 네. 그 서면으로 내는 것도 받지만 구두로 내는 것도 받으니까 음. 조심을 해야지 않아 그러니까 상당한 시간 마음적으로 상당히 고통을 받았죠. 그 사람도. 그데
0: 음, 동기한테 아 어, 이렇게 해서 회사 다니기 싫어 이렇게 얘기했는데 그 동기가 상사한테 얘기하면요?
1: 그거는 조금 다르겠지. 네. <웃음> 그거는 전달되는 거니까 농담을 하는 건데 상사는 사실 자기한테 이야기하면 정말 굶은 다니고 싶어 생각할 수도 있으니까 조심을 해야 된다는 얘기지.
0: 음, 음. 그럼 혹시 그 시청자들이 이것도 해 주세요라고 부탁하는 것들도 많나요? 음, 그런
1: 것도 간혹 간혹 있습니다.
0: 어떤 예. 것들이 있었어요?
1: 비밀 녹음 관계 이런 것도 있고 뭐 비밀
0: 녹음 관계는 어떤 거예요?
1: 남이 이야기하는 걸 녹음 비밀로 하면 형사 처벌받대. 자기가 다른 사람하고 녹음 그, 그 대화 대화하는 거는 녹음해도 그건 처벌 규정이 형사적으로는 처벌 규정이 없습니다. 음. 근데 이제 민사 민사적으로 그 상대방 동의 없이 하면 상대방에 대한 어떤 인격권이나 음성권 침해가 아니냐 하는 이제 문제가 있고요 근데 네. 보통은 이제 재판을 하는데 우리가 사용증도 안 받고 돈을 빌려주고 하는데 소송을 가면은 상대방이 보통 안 빌렸다고 시치미 떼는 경우가 많습니다 근데 네. 둘이 만나서 이야기하면은 뭐 미안하다고 막 그런 소리를 하는데 법정에 가서 판사 앞에서는 시치미뚝 떼니까 약이 오르잖아요 네. 그러니까 이제 증거를 수집하기 위해서 일부러 전화를 한다든지 만약에 야, 옛날에 돈 존대회 등 하면서 쪽도 그때는 거짓말 안 하니까 음. 야 미안하다 뭐 이래 하면 그걸 녹음해 가지고 들고 가서 돈 빌려준 것이 맞다 하고 증거를 음. 내면은 소송에서 이기는 수가 있으니까 예. 그렇게 비밀 녹음을 하기도 합니다
0: 그러면은 반대로 그럼 녹음을 당한 입장에서는 내 인격권을 침해다하렇까 예,
1: 기분이 나쁘죠 그러니까 위자료를 달라 는 일에 증거를 해가 이기는 경우가 학업 쓰에서는 아직까지 이기는 사례가 있는데 대부분까지 네. 가는 사례는 없습니다.
0: 어, 네. 그럼 그렇게 거꾸로
1: 그 민사소송을 할 수는 있다는 거죠? 그렇죠. 손해배상 책임을 질 수는 있죠. 그것도 이제 1억 빌려줬으면 1억 받으면 되는데 네. 그거면 뭐 위자료 한 500만 원 주면 되니까 <웃음> <그렇게> <웃음> 네.
0: 뭐가 더 큰지 비교를 그렇지. 해보면 네. 되겠네요. 네. 그럼 요즘 근래 가장 최근에 올리신 건 어떤 거예요?
1: 뭐 깨알 글씨로 뭐한거 뭐 이제 서면 적은 것이 효력이 있느냐 없느냐.
0: 그왜 보험 약관이나 왜 약관 이런
1: 것들이요. 예, 그렇죠. 요근데 사실은 최근에 그게 대부분 판례가 있었는데 뭐 동의를 받는데 너무 조그마한 글씨로 써놔서 거의 볼수 없게 네. 해놔서 그거는 물리적으로는 써놨지만 사회통영상은 상, 서면으로 작성된 것이 아니다고 이제 판시를 했는데 음. 제가 한 35년 전에 그 민사재판을 근데 그때는 음 사건이 많았습니다. 그 네. 근데 약속음을 이래 보면은 배서금지라는 문구를 쓸 수도 있고 안쓸 수도 있는데 아주 이렇게 주변에 보면 물결로 해문이 있는 아주 고급스택에다가 배서금지라고 딱내 네 줄을 써놨습니다.
0: 음.
1: 그러니까 나는 배서금지된 음인데 왜 배서 받았느냐 하고 돈을 못 주겠다고 다툰 사건인데 처음에는 그건 제가 한게 아니고 우리 방에 있는 다른 판사님이 하신 건데. 네. 어, 아무리 봐도 배서금지를 찾을 수가 없어요. 음. 그래서, 한번 찾아보라고 했더니, 그, 선 사람은 자기가 선대를 아니까, 야, 말안되다요 네. 그래서, 이걸 가지고 섰다고 어떻게 할수 있느냐, 해가 그 사람이 폐수한 적이 있었어요. 음. 그래서, 아, 그때 그 생각이 나가지고, 5분에 그 깨알고 싶었 정보공개 사건을 보니까, 대법원은, 요거는 대법원까지 올라가서 대법원 판결이 됐고, 그때 그거는 대법원까지 안 가고, 음. 그냥 1심에서 끝이 났는가, 그러니까 그건 크게 화제가 안 됐는데, 40년 전에 있었던 일이 지금 또 대풀이 되는 걸 보고 좀 신기하다, 뭐 그런 생각이 음. 했지
0: 유튜브 하시다 보면 댓글들이 달리잖아요? 그렇죠, 근데 우리 변호사님의 유튜브에는 뭐 일급수에 사는 가재가 산다, 이런 이야기도 있고, 여기다 악플 달면 법원에서 팬미팅한다. 아, 이런 댓글도, 댓글도 있더라고요. 처는그말
1: 뜻을 몰랐는데 이제는 인제, 네. 알았습니다. 그럼 혹시 머법관이라고 아세요? 네. 머법관도 들었습니다. 어, 어떤 건지 아시고? 초등학생들에서는 뭐그 용어라고 그러더만요. 네. 네.
0: 그머 뭐 자를 이렇게 놓고 그래, 보면 예. 대자로 보이거든요. 예, 예, 예. 그뭐 네. 귀여워를 네. 커여워 이렇게 네. 쓰기도 하고요. 네. 근데 악플 안 받아보셨어요?
1: 악플은 뭐 받아본 기억이 없습니다.
0: 음, 저는 종종 있는데.
1: 뭐, 처음 할 때는 악플이 달린다고 제, 제 딸이 네. 댓글 보지 마라고 음. 했는데 이상하게 이제 한한두달해 보니까 안 달리니까 이제는 뭐 그런 말은 없습니다.
0: 요즘에 이제 포털 사이트나 개인 SNS 계정들이 굉장히 활성화되면서 사람들이 댓글도 굉장히 많이 달아요. 예. 그럼 거기에다가 악플을 달거나. 뭐 내지는 요즘에 사회 풍토가 좀 여혐 남혐 뭐 이런 것도 있고 해서 혐오 표현들이 되게 많이 있거든요. 네. 이럴 경우에 어느 정도로 혐오를 표현해야 처벌을 받을 수 있나요?
1: 그러니까 그게 이제 모욕죄를 어떻게 할 것이냐 한데 우리나라는 진역형까지 고하게 돼 있기 때문에 그런데 외국에서는 아마 그렇게 진역형까지는 안 하고 벌금이나 이제 경제로 다루는데 네. 우리는 조금 무겁게 취급을 하고 있는 것 같아요. 그래서 음. 이제 그게 어떻게 보면 또 표현의 자유를 침해하는 면도 있고 해서 혹시 진역할지 모르면은 좀 많이 이제 자제하게 되지 않습니까? 음. 뭐 그것도 이제 긍정적인 효과도 있지만 사실 표현의 자유는 꼭뭐 칭찬만 해야 되는 건 아니니까 네. 이제 욕도 하면서 카타로시스도 해소하고 <웃음> 이런 것도 있어야 되는데 그것을 상당히 이제 막는 네. 그런 작용을 한다고 해서 조금 이제 입법론적으로는 비판하는 사람도 있긴 있습니다
0: 음. 그럼 그 사람의 인격을 완전히 모독하는.
1: 뭐 그렇죠. 비속어 이런
0: 네. 거를 쓰면. 은
1: 이제 그런 것도 이제 뭐 민사적으로 손해배상 책임을 물린다든지 네. 하면 해결이 될수 있는데 네. 우리는 다 그런 것서 이제 형사처벌 대상으로 삼아야 조금 이제 직성이 풀리고 하는데 사실 뭐한 음. 천만 원 물어주라고 하면은 누구 하겠습니까?
0: 음. 네. 지금은 어, 얼마 정도예요? 그런 댓글 같은
1: 걸로? 그거는 지금도 아마 벌금 뭐한뭐 300만원, 500만원, 뭐, 뭐, 300만 원, 500만
0: 원뭐 100만원 이래
1: 할 겁니다. 그런데 <웃음>
0: 근데 그렇게 벌금을 내도 이제 정과가 생기는 거죠?
1: 그렇죠. 예, 예.
0: 오, 조심해야겠네요.
1: 조심해야 되죠. 예. 네.
0: 비판을 하더라도 교양 있게.
1: 그렇죠. 그리고 사실은 이제 시민 사이가 성숙하면 그래 되는데. 네. 그래 너무 이제 보는 사람 없다고 막그래 하는 것은 나만 자기도 또 그런 글을 받으니까. 네. 예. 서로 삼가하는 것이 맞지. 그래요. 우리 예쁜
0: 말만, 교양 있는 말만. (웃음)
1: 사람이 그래는 안 되지 않습니까? 그러니까요. (웃음) 양면성이 있으니까 네. 화가 나면 또좀 스트레스를 풀라고 또 그래 하니까.
0: 그런데 요즘 가장 시끄러웠던 게그 조국 청문회. 그렇 조국 장관이었어요. 예, 예, 예. 근데이 기사를 보다 보면은 우리 박일환 전 대법관의 이름도 같이 보이는 거예요. 그 전에 청문회를 사흘이나 했다. 예, 예. 그때 심정이 어떠셨어요?
1: 아 저희들이 할 때는 사흘은 말은 사흘이지만 이제 오전하고 나눠서 하는 바람에 사흘이 됐습니다. 음
0: 그때 이제, 이제 다섯 분이 같이 예, 하셨죠. 저희들
1: 청문회 할 때는 뭐 개인 신상 문제는 질문이 거의 없었기 때문에, 음. 주로 이제 뭐, 자질 검정에 치우쳤고, 개인으로는 네. 뭐, 요새 말하는 4대 불가 뭐, 사유 이런 거는 다 스크린 돼가지고, 네. 다 없었기 때문에, 뭐, 지금하고는 영달랐습니다.
0: 어, 예. 문제가 되는 게 하나도 없으셔서.
1: 없었죠. 예. 네. 저는 뭐, 청문회 과정에서 전화 받아서 뭐, 이것이 어떻게든 해명을 <웃음> 하, 한번 하라 이런 이야기 한게 없었으니까. 네. 예.
0: 근데 청문회를 겪어 보셨잖아요. 예, 예. 뭐 문제점이 좀 있는 것 같으세요? 아니면은 되게 좋은 제도라고 생각해요. 제도 자체는
1: 뭐 상당히 이제 공직 사회에서 여러 가지로 분위기를 하고 또 공직을 하려면 오래 하려면은 몸 가지면 잘 해야 되겠다는 그런 음. 말심어 주고 그거는 상당히 좋은 것인데 네. 이제 너무 정쟁으로 흘러가지고 음. 미리 딱안 된다고 해놓고는 공개를 한다든지 저 사람 네. 괜찮다고 해놓고는 방어를 한다든지 이렇게 좀 중립성이랄까 이런 것이 좀 없어진 셈 아닙니까? 그래서 음, 그것이 문제죠. 예.
0: 음, 쉽게 설명해 주시는 차산 선생님이시니까 이것도 여쭤볼게요. 예. 일단 조국 장관이 들어간 게 검경 수사권 조정 때문이잖아요. 그런데 그렇죠. 예, 예, 예. 이걸 좀 쉽게 설명해 주세요. 이게 어떤 거예요?
1: 검경 수사권 조정은 사실은 이제 검찰은 1차 수사기관이 아니고 예. 1차 수사기관이 사법경찰 우리가 경찰이라고 하지만 행정경찰 말고 네. 범죄 수사를 하는 건 사법경찰이라고 합니다. 그런데 네. 사법경찰이 1차 수사를 한 것을 다시 한번더 스크린 해가지고 법률가의 측면에서 이제 죄가 되는지 안 되는지 증거가 있는지 없는지 해서 법원에다가 기소할지 안 할지를 결정하는 것이 검사의 임무입니다. 네. 근데 이제 특정한 이런 여러 가지 범죄는 검사가 바로 1차 수사를 바로 해가지고 이제 기소를 하니까 네. 그 과정에서 여러 가지 이제 2차 수사를 하면 사실은 인권 보호 측면에서 중점이 들어가는데 1차 수사는 범인을 체포해서 기소하는데 그 잡는 데 목적이 많이 들어가거든요. 네. 그 과정에서 인권 침해하고 이런 우려가 많기 때문에 검찰은 사실은 2차 수사를 해야 되지 1차 수사를 직접 하면은 그 이제 제도 자체하고는 조금 맞지 않습니다.
0: 근데 검사가 1차 수사를 하면 왜 인권을 침해를 해요?
1: 1차 수사는 일단 범인을 잡는데 아무래도 치중을 하니까. 예. 그 과정에서 이제 적법한 절차를 좀 감독하는 사람이 없으니까, 음. 남이 잘안 보고 하니까 좀 위법하게 수사를 하는 것이 많죠. 그래서 옛날에도 서울지검에서 고문치사 사건도 생기고, 음. 뭐 이제 불법 구속, 한다든지 뭐 여러 가지로 그런 제 위법한 행위가 1차 수사 기관에서는 어쩔 수 없이 많이 발생을 합니다. 네. 그런데 검사가 감독하니까 사법경찰은 되는데 검사가 그래 야할 때는 감독이 좀 어렵거든요. 음. 그래서 검사는 될수있으면은1차 수사를 안 하는 것이 바람직한데 지금 이제 그래서 조정을 하자고 해서 특수부 같은 것도 많이 없애자 네. 하는 것이 이제 그런 이야기.
0: 특수부는 왜 없어요?
1: 그러니까 그것도 1차 수사를 주로 하니까 음. 형사부는 다. 사부경찰관이 송치한 사건을 하는데 특수부는 네. 바로 하거든요. 네. 그 1차 수사를 자기들이 바로 하니까 그것이 좀안 맞다 하는 것이죠. 음,
0: 그러면 변호사님도 조정이 되긴 해야 한다라는 입장이 그렇죠. 조정은
1: 하는 것은. 그거는 뭐 검사들도 지금 다 인정하는 것이고 1차 수사를 많이 한복에다안할 수는 없으니까 상당히 줄이자는 것은 다 하는데 근데 전국적인 사건이라든지 큰뭐 이제 권력형 사건 이런 것을 사법경찰관이 지금 우리나라 할 수가 있느냐 없느냐 하는 그런 이제 어려운 문제가 생기니까 그걸 음. 1차 수사를 누가 할 것이냐. 근데 그것을 뭐 공수처 같은 것도 그것 중에 하나인데 그거는 이제 아주 좁은 분야에 판검사는 수사한다고 하니까 그건 조금 논의의 출발은 되겠지만 해결책은안 되죠. 그 그러니까 조직폭력, 뭐 마약 또는 뭐 권력형 비리, 재벌 비리 이런 것은 지금 경찰에서 1차 수사하기가 어렵거든요. 네. 그래서 검사 1차 수사하는 것도 바람직하지 않으면 그걸 누가 할 것이냐 하는 것을 이제 논의해서 미국의 뭐 FBI 같은 그런 음. 이제 수사만 전담하는 네. 그런 전국적인 조직이 있으면은 그것을 일차 수사를 하고 네. 이제 검사한테 보내가 2차로 이제 수사를 해가지고 기소하고 이렇게 돼야지 사실은 맞는데 그건 상당히 어려운 문제잖아요. 그럼 그 기관은 누가 관장하느냐? 음. 미국은 법무부에서 관하는데 우리나라는 그러면 치안국에서 할 것이냐 아니면 은 지금처럼 법무부 밑에서도 검찰청 아닌 수사국을 둘 것이냐 하는 것은 정말 어려운 문제입니다. 네.
0: 그러게요. 네. 쉽게 이해하려고 질문했는데 정말 어려운 문제로 끝이 났네요. 네. 그근데 네. <웃음> 요즘에 이런 말도 많이 돌아요. 법 자체가 사회를 못 쫓아가는 것 같다. 그래서 이제 그냥 사람들이 생각할 때보다 재판 선고 자체가 되게 약하게 나오거나, 그러면, 막 판사의 신상을 막 털어요, 사람들이. 이건 어떻게 생각하세요?
1: 근데 그거는 이제 법 자체가 사회를 못 따라가는 거하고 양형분장은 좀 다른 거지. 아, 네. 그러니까 법 자체가 사회를 못 따라가는 것은, 근 그런데 이제 전기가 처음 나왔을 때, 전기를 훔쳐 쓰는 사람이 있었잖아요. 네. 그 전기는 눈에 안 보이는데, 음. 뭔가 저 돈을, 물로 주고 사는 거잖아요 가치가 있는 건데 물건은 아니잖아요 눈에 안 보이니까 그 저걸 어떻게 처벌할 것이냐 하는 거 그전까지는 나온 물건을 쓰면은 절도죄인데 네. 전기를 훔쳐 쓰는 거는 도전이라고는 말은 붙일 수 있지만 절도죄가 되느냐 하니까 좀 이상하다 이거 그러니까 법에다가 특별히 전기를 또그 물건처럼 취급하자 그런 규정이 들어간 음. 것 처럼 최근에 그런 것이 저작권 같은 데도 지금은 우리가 저작권을 하면은 다 종에다가 옮기잖아요. 네. 그 이제 뭐 시나 이런 거는 이제 복사기로 복사를 하고 또 음, 음은 다 레코드판에다가 옮겨서 하는데 지금은 그런 거 없이 바로 가지 않습니까? 네. 그냥 아무, 눈에 안 보이는 형태로 가서 결국은 듣잖아요. 그럼 이것을 저작권 침해는 침해인데 어떻게 처벌할 것이냐, 어떻게 이걸 다룰 것이냐 했는데 결국은 이제 새로운 권리가 전송권이라는 것이 나왔죠. 예. 아, 이거 전송을 해줄 수 있는 권리도 저작권의 한 내용이다. 음. 이렇게 이제 권리가 사회의 변화에 따라서 새로운 권리가 자꾸 창설되는 것은 이제 법이 권리가 새로운 것이 물건이 먼저 나와야 나중에 제도가 나오지 안 나왔는데 나올 순 없잖아요. 그렇죠. 음. 그때
0: 예전에 그 소리받아 하셨을 네, 그렇죠.
1: 때. 그렇죠 소리받아. 그, 그, 그런 것이요. 그건 그 사람이 워낙 첨단으로 가니까 법이 못 따라간 거죠. 네. 그, 그런 걸 하는 걸 보고 아, 저걸 규정해야 되겠다 가 이제 법이 나중에 따라가는 거고. 음. 아까 말씀드린 그 양성 같은 거는 사회가, 아, 이거는 좀 형을 좀 높이 해야 되겠는데 왜 낫느냐 이런 거는 사회적인 인식에 따라서, 아, 이런 죄는 이제는 좀더 무겁게 봐야 되겠다 하는 것이, 그게 이제 많이 사회야지 반영이 되지. 한두 사람이 그렇게 생각한다고는 할 수가 없고. 음. 그거인데 대회가 결국 국회에서 그런 여론을 수집해가 법정형을 올려야, 음. 이제 제대로 하는 거지. 법정형은 고대로인데 판사가 하기는 한정이죠. 뭐 법정형이 5년 이하인데 뭐 6년 7년은 못하지 않습니까 음. 그러면 10년 이하로 올려주면 이제 또 형도 올라갈 수가 있고 그렇죠.
0: 근데 양형기준 전체를 좀 손봐야 할 필요성은 그거는 지금은 느끼시나요?
1: 이제 많이 기준을 세워놓고 있고 또 우리 형법이 제가 여기에도 올렸습니다. 그 유튜브에도 올렸습니다만은 원래는 유기진역형이 최고 한도가 15년입니다. 예. 그러니까 더 이상 할 수가 없고 그 다음에는 무기징역이거든요. 음. 물론 이제 여러 가지 재료 범해서 이제 경합범으로가정처벌을할 때는 2분의 1까지 가정돼 가지고 22년 6개월까지 할수 있는데 네. 외국에는 뭐 30년 도하고 50년 도안되고 우리는 왜 약하냐? 음. 그런데 우리는 그래 할 수가 없어요. 어. 법에 그래 안 되어 있기 때문에. 네. 그래서 그 이제 조두순 사건이 나고 나서는 국회에서 이제 안 되겠다 해가지고 그 50년으로 할수 있게 그 법을 정말로 며칠 만에 고쳐버렸죠. 아~ <웃음> 그렇게 중요한 법을 여론 수련도 그렇게 많이 안 하면서 네. 고쳐버렸습니다. 그래서 지금은 이제 50년까지 가능하니까 진역 25년도 나오고 30년도 나오니까 아~ 그 무기 진역이 굉장히 무거워진 거죠. 사실 예. 옛날에는 15년, 22년 다음 무기 진역이거든요.
0: 네. 음,
1: 그럼 왜 그러느냐. 옛날에는 평균 수명이 짧았기 때문에 55세, 60세 되면 은 대충 다 평균 수명이 다 해가지고 30년이 굉장히 긴 세월이죠. 그때는 그때 그랬죠. 그런데 네. 네. 지금은 한 50년이 돼야 조금 긴다 생각할정도로 음. 오래 사니까 네. 형이 너무 약하다. 뭐고 금방 갔다 다시 나와가지고또 멀쩡하게 사네 이런 생각을 하니까 이제 그래된 되는 겁니다.
0: 그럼 그때 법이 바뀌었기 때문에 그게 이제 소급 적용은 안 되는 거잖아요.
1: 그렇죠. 소급 적용. 그런데 음. 그, 그, 그 벌써 법 바뀐지도 벌써 한 20년 가까운 세월이 흘렀으니까 지금은 이제 많이 무거워진 셈이죠. 음. 네. 네.
0: 지금 구독자 수가 얼마나 되세요? 한 3만 7천 명. 에이, 엄청 많네요. 그러면 이제 수익이 좀 들어오나요?
1: 아 수익은 들어올 조건은 충족했는데 제가 네. 네, 처음에 유튜브 올리면서부터 그 수익은 안 하는 걸로 조건 정의가 올렸기 때문에 네. 안 하고 있습니다.
0: 앞으로도 안 하실 거예요?
1: 제가 이제 변호사 그만두면 <웃음> 그때 갔으면 이제 이거라도 좀 했어.
0: <웃음> 네. 이 지금 편집을 따님께서 도와주시고 계신다고 그렇습니다. 들었어요. 예, 예. 그러면은 그것 또한 무료 봉사인가요?
1: 음 어, 무료 봉사 택이죠. 그래서 제가 또딸 하는 일을 많이 도와주니까. 네아 <웃음> 그리고 거기에 대해서는 의미가 없습니다.
0: 그리고 영상에 아기가 나오던데요?
1: 어, 그 딸의 딸이죠. 제 외손녀 딸. 아 음.
0: 그러면 외손녀도 공짜로 그렇게 출연을 하는 건가요? 어, 자기는
1: 자기가 나오니까 너무 좋아하지요. 걔들은 음. 벌써 유튜브를 보는 세대인데 네. 할아버지가 유튜버로 등장을 하고, 자기도 또그 나오고 하니까 너무 좋아하지요. <웃음> 음.
0: 어떻게 보면 그 법관으로 계실 때는. 실은 사회랑은 좀 이렇게 단절된 공간에 있을 거라는 그렇죠. 상상이 그때는 있어요. 그렇죠.
1: 사회사람들 자주 안 만나게 되죠. 만나면 여러 가지로 불편하니까 네. 그래서 지금 거리를 일부러 띄어서 이제 지내는 생활을 하고 지금은 이제 그럴 필요가 없으니까 네. 뭐 누구든지 만나서 소통을 하고 그러는
0: 거지 지금 그렇게 친밀하게 사실은 이 영상으로 사람들을 정말 많이 만나고 있잖아요. 그렇습니다. 앞으로 이 차산 법률선생 차산선생의 법률상식이군요. 이걸 통해서 어떤 이야기를 더 하고 싶으세요?
1: 이제 우리나라 사법제도가 저도 한 50년 가까이 법 대학 들어갈 때부터 하면 되는데 어떻게 보면 이제 건재화 과정에서 엄격하게 형성된 제도거든요. 조금 더 선진화되면서 우리가 좀제 정비된 제도로 우리가 가는 것이 좋지 않겠느냐. 음. 그래서 이제 그런 데 대한 좀 내용을 좀더 이제 유튜브를 올렸으면 하는 생각이있습니다
0: 어떤 분들이 많이 보셨으면 좋겠어요.
1: 뭐 이제 그건 결국은 이제 뭐 법조계로 진출하는 사람들이나 또는 뭐 이제 사회 이 변화에 좀더 이제 관심이 많은 사람들, 뭐 그런 사람들 보면 좋죠. 예.
0: 네, 마지막으로 유튜브 홍보 한번
1: 하시죠. <웃음> 뭐 유튜브 많이 봐주시고 또 구독 많이 눌러주시면 은 힘이 되겠습니다. 예.
0: 네. 음. 지금까지 국내 최초 대법관 출신 유튜브 크리에이터 박일환 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 예, 감사합니다. 의 주말 뉴스쇼 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 행복한 주말 보내시고요. 저희는 다음 주 토요일 아침 7시 5분에 뵙겠습니다. 고맙습니다.